0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 예레미야 애가 3장 19절로부터 33절까지의 말씀입니다. 구약성경 예레미야 애가 3장 19절로부터 33절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 내 고초와 재난, 곧 숲과 담즙을 기억하소서. 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사움은 여호와의 인자와 극휼이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다. 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다. 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다. 사람은 젊었을 때에 멍해를 매는 것이 좋으니 혼자 앉아서 잠잠할 것은 주께서 그것을 그에게 메우셨습니다. 그대의 입을 땅의 티끌에 댈지어다. 혹시 소망이 있을지어다. 자기를 치는 자에게 뺨을 돌려대어 치욕으로 배불릴지어다. 이는 주께서 영원하도록 버리지 아니하실 것임이며 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자하심에 따라 긍휼히 여기실 것이니라 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시로다. 아멘 커서 뭐가 되고 싶어요? 사람 사람 돼서 뭘 하고 싶어요? 다리 다 고칠 거야 세 살짜리 어린 세진이의 소망입니다 세진이는 두 다리와 한 손에 장애가 있습니다 한쪽 다리는 무릎 아래로 없고요. 다른 쪽은 발목 아래가 없습니다. 한쪽 손은 손가락이 없어서 수술을 해서 손가락 두개 정도를 기능할 수 있도록 해주었습니다. 이 세진이가 커서 초등학교에 입학하게 된후 어느 날 6학년 형들이 이 세진이를 보며 이렇게 이야기합니다. 얘 로봇 다리다 하면서 이 아이를 데려다가 망치로 의족을 부숬습니다. 피를 흘리며 집에 기어갔어요. 그 아이를 본 엄마는 너무 열을 받아서 이렇게 만든 아이들을 혼내주기 위해 학교로 한걸음에 달려갑니다. 가면서 기도합니다. 이 아이들을 죽여 살려. 학교에 도착해서 운동장에서 놀고 있는 아이를 보는 순간 생각과는 다르게 마음이 평안해졌대요. 그러면서 이렇게 얘기를 하셨어요. 너희들 축구하느라 힘들었겠다. 아줌마가 햄버거라도 좀 사주고 싶은데 같이 먹자. 이 아이들이 또별 생각 없이 그러자고 그렇게 햄버거를 먹고 어, 이제 마무리할 때 이렇게 이야기를 했습니다. 나 아까 너희들 노는 거 봤는데 잘 놀더라. 그리고 내가 다 봤다. 이렇게 얘기하니까 그 중에 하나 아이가 울기 시작합니다. 그리고 다른 한 아이는 변명하기 시작합니다. 걔 로봇 탈이라서 안 아파요. 엄마가 물병을 들고 아이들에게 후! 그러니까 아이들이 깜짝 놀래는 거예요. 아줌마 왜 그러세요? 놀랬잖아요. 음 아까 걔도 아프지는 않았을 거야. 하지만 놀랬을 거야. 어, 뭐, 그냥 한 아이의 에피소드인데, 나중에 또 다시 말씀을 드리겠지만, 어쨌든 어, 관심이 있으시면 세진이 국가대표 수영선수 세진이 이래가지고 찾아보시면 더 많은 이야기들을 좀 보실 수 있을 겁니다. 그저 놀라기만 하지 못했을 이스라엘의 이야기. 그들은 조국의 패망을 보면서 이렇게 외쳤습니다. 에카, 어, 저희가 예레미야 에가라고 부르는 게 이제 에가는 한자어죠. 그러니까 뭐 애통하다 할때 애자랑 노래 가짜에서 에가라고 하는데요. 이게 히브리어 그 이름이 에카예요. 에카 이 에카라는 것은 죽은 사람에 대한 뭐 애틋함 또는 안타까움 때문에 내뱉는 외마디 소리입니다. 그러니까 사람이 죽으면 뭐 오호라, 뭐 오호통제라 뭐 이런 뜻인 거죠. 에카 뭐 이런 죽은 나라를 향한 탄식의 노래입니다. 예레미야 예가서는 다섯 장으로 구별되어 있는데 이 각각의 장이 한편의 이제 그 노래예요. 그래서 시편 119편 저희가 이야기할 때도 그런 얘기를 나눴는데 히브리어 그 자음이 22개인데 그 히브리어 자음 순서에 따라서 이제 그 이게 뭐 일종의 시를 지어서 노래로 부르는 거죠. 그래서 1, 2장, 4장, 5장은 총 22절로 구성이 되어 있습니다. 그리고 중간에 들어있는 3장만 이 22의 3배 해서 66절로 어 이제 구성이 되어 있죠. 그런데 이 3장이 다른 1, 2장, 4, 4, 5장의 내용과 좀 구별되는 부분이 있어요. 그게 뭐냐면 소망 또는 희망에 대한 이야기들이 그 안에 들어 있다는 거죠. 본문을 대충 이렇게 요약을 좀 해보면 오늘 읽은 본문만 요약을 해보면 19절과 20절은 1절에서 18절을 요약하고 있어요. 그러니까 현재의 상황이 얼마나 가련하고 고독한지를 이제 노래하고 있고요. 그 다음에 25절까지는 비참함 가운데 싹 트는 소망에 대한 이야기입니다. 근데 이게 무슨 뭐 다른 어떤 이유가 있어서가 아니고요. 그냥 그 비참함 속에서 하나님을 곰곰이 생각하고 과거를 돌아봤더니 아 하나님께서 우리에게 또 다른 찬스를 주실 수도 있겠구나 라는 어떤 그런 소망이 싹 트더라는 거죠. 그리고 이제 29절까지가 지금 당하는 고난의 원인이 하나님이구나 우리가 지금 당하는 고난이 하나님으로부터 비롯된 것이구나 그렇기 때문에 중요한 것은 이 고난 가운데 우리가 잘 버텨내는 것이구나 라는 이야기들을 하고 있습니다 그 다음에 30절에서 33절은 회복에 대한 가능성이 그래서 하나님이라는 사실을 노래하고 있어요 뭐 33절에 보시면 인생 중에 만나는 고난이 하나님의 본심이 아니라고 이야기를 하고 있는데 그러면 이런 생각이 들어요. 도대체 그러면 하나님의 본심은 뭘까? 적어도 하나님께서 우리를 골탕 먹이려고 우리를 어렵게 하고 힘들게 하시는 분은 아니시잖아요. 하나님께서 그렇게 우리가 고난당하는 것이 하나님의 본심이 아닌데 하나님으로부터 비롯된 고난이라도 그렇다면 하나님은 도대체 우리에게 무엇을 원하실까? 하는 궁금한 마음도 있습니다. 오늘 본문이 예레미야 전체의 내용 속에 좀 다른 점, 그게 소망이라고 말씀을 드렸는데 그 소망의 내용이 구체적으로 무엇인가를 이야기하고 있는데 첫 번째는 무엇이냐면 하나님의 주권이에요. 소망은 거기에서 비롯된다는 거죠. 이 고난을 허락하신 분이 하나님입니다. 그래서 말하자면 이유가 있어서 이스라엘의 이런 비참한 상황을 하나님께서 두고 보신다는 사실을 깨닫게 되는 거죠. 그러면서 이제 새롭게 이제, 이제 달리 생각하는 여지들이 생겨나는데 자연스럽게 이어지는 게 뭐냐면 회복의 가능성이에요. 그게 소망의 내용이에요. 뭐냐면 하나님께서 허락하셨기 때문에 앞으로 회복할 수 있는 가능성도 그분에게 달려있다라는 것들인 거죠. 우리가 어떤 노력을 해서 벗어날 수 있는 상황이 아니란 말이에요. 그러니까 우리가 아무리 노력을 해도 못 벗어나면 못 벗어나는 거예요. 우리가 아무리 잘 아무 일도 안 하고 있어도 또 벗어나야 될 때가 되면 벗어나게 된다는 이야기인데 이렇게 보면 좀 무력해질 수 있어요. 그렇지만 좀 다르게 보면 이거는 전적으로 하나님께서 하시는 일이고 하나님의 섭리 아래 있기 때문에 우리 인간 입장에서는 좀 이런 고난 속에서도 좀 편해지는 부분들이 생길 수 있다는 거죠. 할 일이라고는 본문이 밝히는 할 일이라고는 그냥 기다리는 것밖에 없는 거예요. 어떻게요? 잠잠하게. 근데 이 잠잠하다라는 게 그냥 입 닫고 아무 말도 안 하고 그러고 있으라 뭐 이런 이야기가 아니고 아마도 욥처럼 욥이 마지막에 하나님께서 그런 어, 말씀을 하시잖아요. 욥이 입으로 하나님께 범죄하지 않았다. 그러니까 우리가 그런 어떤 답답한 상황에 놓이게 되면 와 아, 도대체 하나님 어디 계십니까? 하나님이 계시다면 나한테 이럴 실수는 없지 않습니까? 이런 어떤 원망의 말이나. 어떤 죄짓는 말을 하지 않고 아 이게 하나님의 인도하심이라면 또 우리, 우리를 이렇게 전적으로 하나님께서 주관하시는 분이시라면 하나님께서 이 문제를 해결하실 때까지 내가 한번 버텨보리 이런 마음으로 이제 버텨내는 거죠 그리고 그 소망의 내용의 마지막 부분에 뭐가 있냐면 정체성이 있어요 아그 소망에 관한 그 의미 있는 행위 하나를 오늘 본문이 묘사하고 있는데 그게 뭐냐면 29절의 말씀이에요. 너의 입을 땅의 티끌에 대라 이렇게 말씀하고 있잖아요. 그러니까 우리의 입을 그 흙에 맞추라 뭐 이런 얘기인데 이게 도대체 무슨 말일까 싶은 거예요. 이스라엘 사람들은 아마도 이 티끌이라고 하면 대개 두 가지를 생각하지 않을까 싶은데 하나는 흙 티끌 하면 뭐가 생각이 나세요? 사람을 만든 재료예요. 또 다른 하나는요. 죄라고도 뭐 해도 좋은데 죄를 언제 쓰죠? 이스라엘 사람들이. 죄를 짓고 회개할 때 온몸에 뒤집어 쓰는 용도로 쓰지 않습니까? 아마 그두 정도가 되지 않을까 싶은데요. 그 결국에는 이게 인간과 하나님을 제대로 인식하는 자리가 되는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 우리가 그저 먼지에 지나지 않음을 인식할 때 그럴 때 우리는 하나님에게서 비롯되는 소망을 깨닫게 된다는 얘기예요. 먼지가 뭘할수 있어요. 그런데 이 먼지를 그렇게 사랑하시는 하나님을 우리가 깨닫게 되면 아 그분이 우리를 위해서 뭔가 일을 하실 수 있겠구나. 뭐 이런 어떤 소망을 가지게 되는 거고 또 다른 한편으로 이티끌을 온몸에 뿌리고 회계의 자리에 있을 때 지난주에 나누었던 하나님의 돌이킴을 우리는 기대할 수 있게 됐더라. 이 말이에요. 이 애가를 전, 애가, 에가예레미야애가서 전체적으로 읽어보면서 한두 가지 정도의 주제어가 있는 것 같은데요. 그, 그 중에 첫 번째 주제가 1장 1절에 나오는 정막함이에요. 과거에는 그렇게 활발하고 사람이 많고 그랬던 이 성읍이 지금은 어떻게 이렇게 정막하게 앉아있는가? 이렇게 이야기를 하고 있어요. 사람이 없어졌어요. 그러니까 이런 거죠. 교회에 사람이 없어요. 그건 무슨 의미입니까? 이스라엘도 그랬듯이 망했다. 이런 의미입니다. 그런데 또 다른 한편으로 이런 생각이 들어요. 뭐냐면 교회에 사람이 많은데 사람이 없어요. 이런 느낌을 느껴보셨습니까? 눈에 사람이 많이 있는데 정작 사람이 없어요. 마치 홍수 때 물은 지천에 널렸지만 우리가 마실 수 있는 물이 없는 것처럼 말이죠. 그런데 성경 그것이 무엇 때문이라고 얘기하냐면 죄 때문이다 얘기를 하는 거예요. 애가의 내용이 그런 내용들이. 여기서 죄는 그저 뭐 우리가 뭔가 이렇게 사회적으로 짓는 그런 어떤 범죄 행위, 그런 것 뿐만이 아니고요. 하나님의 명령 이외의 것으로 합리화, 합리화하는 모든 것을 의미해요. 그것 때문에 이스라엘은 망했단 말이에요. 그러니까 에가가 말하는 죄, 그러니까 이스라엘의 폐망의 원인이 몇 가지가 있는데, 아첫 어, 번째는 3장에 나와 있어요. 오늘 읽은 바로 그 다음에 뭐라고 돼 있냐면, 갇힌 자를 발로 밟고 하나님 앞에서 재판을 굽게 하고 억울하게 송사하는 것. 그건 우리의 일상과 관련돼 있어요. 그저 많은 사람들이 이야기하는 유전, 무죄, 무전, 유죄 뭐 이런 것과도 관련이 돼 있어요. 그저 하나님께서 하신 말씀대로 하나님의 법대로 원칙대로 그 안에 어떤 그런 것들을 하는 게 아니라 그냥 돈 있는 사람은 좀 봐주기도 하고 뒷돈 챙기기도 하고 또, 뭐, 이렇게 또, 가난하고 힘없는 사람은 원칙대로 이렇게 막 이렇게 준엄하게 심판하고 뭐 이런 내용들을 포함하고 있다는 거죠. 그것 때문에 어떻게 됐다고요? 이스라엘은 망했다. 그게 첫 번째 이유예요. 또 다른 이유는 무엇이냐면 사장에 나와 있는데 선지자와 제사장들의 죄를 얘기를 해요. 그러면서 그 사장 그 13절에 의인의 피를 흘렸다. 이렇게 얘기를 해요. 선지자와 제사장들의 죄 중에 이스라엘을 망하게 한게 의인의 의인의 피를 흘리게 한 죄가 있는 거죠 어, 예레미야에서도 이런 이야기를 하고 있는데 무고한 사람을 사형시켰다 무고한 사람을 사형시켰다 하면 우리는 누구를 생각하죠? 예수님 생각하잖아요 그게 그때도 그랬는데 예수님 시대에도 그랬단 말이에요 이 종교인들이 소위 말해 교회에서 잔뼈가 굵고 교회를 통해서 종교를 통해서 하나님을 통해서 그런 하나님의 어떤 뭐 법을 가르치고 성경을 가르친다는 그 사람들이 정통한 전문가들이 짓는 죄가 하나님의 뜻과는 반하는 어떤 그런 삶 속에 드러나고 있다라는 이야기를 하는데요. 2절에서는 또 무슨 얘기를 하냐면 이 사람들이 사람들에게 거짓된 안전감을 전했다. 이렇게 얘기를 해요. 무슨 얘기냐면 예루살렘은 이름 자체가 평화의 성입니다. 평화의 도시. 그런데 그 굉장히 견고한 요새예요. 그래서 바벨론이 예루살렘을 함락시키기까지 한1년반 정도 걸렸는데 고대 전에서 이런 일들이 이렇게 흔치 않죠. 그러니까 예루살렘 안에 살고 있는 사람들은 상대적으로 대거 평안해요. 그러면서 선지자들이 무슨 이야기를 하냐면 아니 하나님께서 우리의 멸망을 그대로 두고 보지 않으실 거야. 걱정하지 마. 이렇게 이야기를 했다는 거죠. 그런데 그것이 하나님 앞에 죄가 되는 거예요. 나는 그들을 보내지 아니하였고 그들에게 말하지 아니하였는데 그들은 거짓된 평화로 사람들을 유혹했다 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 예레미야 같이 이 성이 멸망할 것이다 라고 예언하는 선지자들은 정말 엄청난 고난을 당하게 되고 너왜 쓸데없는 소리해갖고 사람들 마음을 막 뒤집고 그래 그러면서 뭐 이런 어려움을 당하게 되고 반대로 그렇지 않은 사람들은 자기 입맛에 맞으니까 그래 네가 진짜 목사다 네가 진짜 선지자다 이러면서 평안하게 지낼 수 있도록 해줬다는 거죠. 그 그것 때문에 이스라엘은 망했다 이런 얘기를 해요. 그 다음에 5장에 나와 있는 죄가 이런 거예요. 나라의 안전을 위해 스스로 찾은 해법, 소위 말의 동맹이죠. 이스라엘로 치면 주변의 강대국, 뭐 블레셋도 그렇고, 애국도 그렇고, 뭐 이런 사람들하고 정치적인 연대를 어, 했다는 거죠. 근데 한번 생각을 해보세요. 주변 강대국들과 정치적으로 동맹을 맺었다는 그것이 문제가 됩니까? 우리나라가 중국과 국교를 수립하고 미국과 국교를 수립하는 게 문제가 됩니까? 아니요. 그것은 문제일 수가 없어요. 그런데 이게 왜 죄가 됐냔 말이에요. 적어도 그들이 그 결정을 하는 데는 그 결정 안에 하나님이 없었기 때문이란 말이죠. 그러니까 우리 일상에 우리가 많은 결정들을 해요. 아까 기도하실 때도 말씀하셨지만 상급 학교로 진학을 할 것인지. 아니면 잡 b 을 찾아갈 것인지, 근데 잡 어플라이를 했는데 한 대여섯 군데에서 다 오퍼를 받았는데 이 중에 어디를 찾아갈 것인지, 그 결정하는 과정 가운데 하나님이 들어있느냐 하는 것을 묻고 있는 거예요. 아니면 내가 인간적인 계산으로 여기가 더 세이프하겠지, 잡시 security가 여기가 괜찮겠지, 여기에 benefit이 여기가 훨씬 좋지. 뭐 이런 것들을 계산해놓고 내가 갈때 정해놓고 하나님께서 거기에 뜻을 보여주기를 원하는 것인지 아니면 정말 하나님께서 나를 필요로 하는 한 사람이 있는 그곳에 보내주시기를 바라는 마음으로 인도하시는 그 걸음을 따라갈 것인지 이거는 많이 다르다는 얘기인데 만약에 이스라엘이 주변 강대국들을 의지하는 것이 죄가 된다면 그 안에는 하나님이 없기 때문에 그렇다는 거죠. 하나님보다 눈에 보이는 일본이나 미국 등 주변 나라들이 우리 안보를 지켜줄 것이라는 생각이 죄가 될수 있겠습니까? 성경은 뭐라고 얘기합니까? 그렇다. 하나님을 배제한 인간의 노력이 초래하는 결과를 고민하게 돼요. 잘 가고 있는가? 정말 우리의 삶의 자리, 그 모든 결정 속에는 하나님이 있었나? 이거를 오늘 본문이 묻고 있어요. 애가의 주제 두 번째가 뭐냐면, 궁지가 아닐까 싶어요. 궁자는 궁할 궁자에 땅 짓자잖아요. 그러니까 궁한 곳이에요, 궁한 곳. 그런데 오늘 본문 무슨 얘기를 해요? 이게 하나님을 간절히 찾게 되는 은혜의 자리라고 얘기를 해요. 이게 오늘 본문, 그냥 내용이에요, 오늘 저희가 읽었던. 우리의 궁지를 부정적으로 보안 볼 필요가 없는 이유가 여기에 있어요. 이스라엘은 왜 회개하지 못했습니까? 하나님의 부지런한 경고에 왜 이스라엘은 반응하지 못했습니까? 왜 선지자와 제사장들은 거짓 경고와 미혹하게 할 것으로 백성들을 호도했을까요? 보금사의 인물들을 한번 보세요. 꼼꼼히 생각해 보시면 예수님을 제대로 만나서 이렇게 뭐 대박난 사람들은 되게 누구이죠? 죄인이나 아니면 병자들이었어요. 그들은 왜 예수님을 만날 수 있었을까요? 종교인들은요, 그에 비해서 상대적으로 예수님을 만난 사람이 적다 못해 거의 없었습니다. 저희가 아는 몇몇이 뭐 예수님을, 예수님의 장례를 치렀던 뭐, 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 니고데모나 뭐 이런 사람들 아니에요? 왜 그랬을까? 바리새인들은 하나님이 필요 없었거든요. 하나님, 이렇게 얘기도 괜찮겠는지 모르겠지만 하나님을 팔아서 어 자기의 일을 하고 있는 사람이지만, 정작 그 안에 하나님은 없어요. 하나님의 대해서는 정통한데 하나님을 경험하지 않아요. 왜냐하면 필요가 없어요. 돈이 부족한 게 아니고 지식이 부족한 것도 아니고 그렇다고 무슨 뭐 어려움이 있는 것도 아니고 병이 걸린 것도 아니에요. 굳이 하나님 앞에 가서 아쉬운 소리 해야 할 이유가 없으니까 예수님과 그저 경쟁 관계 속에서 저 사람을 없애야 내 좌파 시큐리티가 지켜질 수 있겠구나라고 생각한 것 뿐이란 말이죠. 그런데 죄인과 병자들은 예수님 말고는 다른 희망이 없었어요 예수님은 어떤 사람을 찾아가셨냐 베데스사 연못에 38년 된 병자를 한번 생각해 보세요 38년의 병이에요 예수님께서 그에게 묻습니다 내가 무엇을 해주랴? 무엇을 원하느냐? 그럼 병이 오래됐으면 저는 낫기를 원합니다라고 대답하면 그냥 깔끔한데 이 사람이 뭐라고 얘기합니까? 저는 저 물에 넣어줄 사람이 없습니다. 친구들이 없습니다. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 말하자면 오랜 병 가운데 나는 내 병이 낫기를 원합니다라고 말할 만한 희망조차도 없는 사람이었던 거예요. 그 사람에게 예수님은 희망이 되어주신 거죠. 열두의 혈루증을 앓던 여인도 한번 생각해 보세요. 온 의원들을 다 찾아다녔지만 해결이 없었어요. 그리고 마지막으로 생각했던 게 예수님이었단 말이에요. 당시 예수님이 중풍병자를 고쳐주고 손마른 사람들을 낳게 하고 여러 병자들을 치유하는 소문들이 돌면서 그 인근 지역에 병에 걸린 모든 사람들은 예수님을 한 번도 만난 적이 없어도 아 저분은 한번 만나봐야 되겠다라는 소망을 가지게 됐더라는 거예요. 궁지에서 우리는 새로운 소망을 찾게 되는 거죠. 우린 예수님에 대해서 모든 정보를 다 알고 있어요. 그런데 오늘을 살아가는 오늘 크리스천들에게 예수 그리스도가 소망이 되는가 하는 어, 질문을 해보게 됩니다. 이렇듯 우리는 궁하지 않으면 하나님을 잘 찾지 않아요. 다만 우리는 그 궁지, 그러니까 여러 가지 곤고한 상황 가운데 에, 얼만큼 자유로운가도 한번 생각해 움직해요 하나님께서 어떤 상황에서도 우리에 대해서 신실 하신 분이다라는 것을 믿으세요 네, 안 믿으시는 걸로 하나님께서는 우리에게 신실하다 아니 저희 부모님이 저를 늘 믿고 지지해 주시는 분이라는 걸 믿으세요 네, 부모님도 잘안 믿으시는 예. 하나님 우리의 그런 신실 우리를 그렇게 믿고 우리를 이렇게 늘 이렇게 지원해주시는 분이라는, 신실하신 하나님이라는 것을 우리가 믿음에도 불구하고, 왜 많은 신앙인들은 자기가 생각지 않은 어떤 삶의 어떤 고비, 어떤 궁지에 몰리고 상황이 악화되면 하나님에 대해서 섭섭해할까? 왜 하나님 원망할까? 싶은 거예요. 지금 당장 내가 원하는 그 시점이 아니더라도 그분이 나를 도우실 분이라는 것을 우리가 인정한다면 조금 더 버텨볼 수 있지 않을까 생각을 하는 거죠. 우리의 인생에 꽃길만 있을 거라고 누구도 생각하지 않잖아요. 우리가 살아가면서 단한 번의 위기도 없이 그냥 늘 그냥 예, 그렇게 살수 있을 거라고 아무도 생각하지 않잖아요. 그러면 우리가 앞으로 만나게 될, 지금은 괜찮은데 앞으로 만나게 될 생각지 못한 어떤 그 궁지, 궁한 자리에서 우리는 어떻게 하겠느냐는 거예요. 제발 하나님을 깊이 또 새롭게 만날 기회를 잘 살리셨으면 좋겠어요. 오늘 본문에 예레미야 애가에 기자도 이렇게 주변에 이게 황당한 절망적인 상황을 탄식하면서 하나님을 떠올리고 나니까 와 새로운 가능성들을 보게 되는 거죠. 이 궁지의 자리가 그저 우리가 누군가를 원망하고 우리가 나락으로 떨어지는 자리가 아니라 하나님을 새롭게 경험하고 소망을 발견하며 다시 일어설수 있는 자리가 될수 있겠느냐 하는 거예요. 아까 말씀드렸던 국가대표 수용선수였던 김세진 씨가 어느 강연에서 한 내용을 제가 좀 읽어드릴게요. 우선 자식을 낳는 방법에는 세 가지가 있는데요. 배가 아파 낳는 자연분만, 그리고 제왕절개, 그리고 가슴이 아파 낳는 입양이 있습니다. 우연히 제가 살던 아기 집에 엄마가 자원봉사로 오셨는데 저를 본 순간 가슴이 아파서 저를 낳으셨어요. 엄마는 저를 봤을 때 저의 장애보다는 저의 큰 눈이 눈에 들어왔대요. 엄마에게 입양이 돼서 의사 선생님한테 데리고 갔더니 의사선생님이 포대기를 딱 열고 하시는 말이 얘못 걸어요. 병원에서 얘기 안 해줘요? 이렇게 이야기하셨대요. 엄마가 그때 오기가 생기셨어요. 내가 반드시 얘를 꼭 걷게 하리라. 얘가 커서 엄마 문 열어주세요 하며 방문을 쾅쾅 치게 할 거다. 그렇게 해서 정말 피눈물 나는 재활운동을 했어요. 매트를 깔고 넘어지는 연습을 했어요. 나중에 알겠더라고요. 잘 넘어지는 방법을 너 걷는 거 중요하지 않아 네가 나중에 걷다가 넘어져서 다시 일어날 줄 아는 게 중요해 네가 인생을 살 때도 마찬가지야 엄마는 저에게 그렇게 얘기를 해주셨어요 그렇게 걷게 된 저는 9살에 해발 1870m 로키산맥을 오르고 9살에 10km 마라톤을 완주했습니다 예레미야이가는 죽은 자에 대한 탄식, 곧 절망과 좌절에 빠진 사람들의 울부짖음이 아닙니다. 극한의 괴로움 속에서 자신을 돌아보고 하나님을 의뢰함으로 다시 한번 새로운 구원을 바라는 신앙인의 노래예요. 그저 슬픔의 노래가 아니라 소망을 노래하는 노래예요. 죄로 인해 넘어지지 않는 게 중요한 게 아니라 넘어져도 다시 일어나는 게 중요한 거예요. 그래서 지난번에도 말씀드렸던 것처럼 많은 분들이 데이빗을 이름으로 짓는단 말이에요. 그냥 객관적인 죄의 질만 놓고 보면 다윗이 훨씬 안 좋은 사람이지만 그는 그런 위기에 봉착하고 자기가 죄 때문에 스스로 무너졌을 때 언제나 하나님을 다시 생각했어요. 다시 일어날 힘을 그곳에서 갖게 됐더란 말이에요. 어떤 판사가 미국의 유명한 판사가 그런 말씀을 하셨어요 넘어지는 것이 죄가 아니라 넘어지고 일어나지 않는 것이 죄라고 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하시면 본심이 아니시로다 그것이 우리의 책임 때문에 겪게 되는 고난이더라도 우리는 하나님 안에서 새로운 소망을 노래할 수 있음을 오늘 본문이 우리에게 가르쳐주고 있어요 이것이 복음과 더불어 우리가 누릴수 있는 자유예요 한번 망하면 영원히 망하는 게 아니고 그 하나님의 사랑 때문에 그 추상같은 공의의 하나님 앞에서 우리가 다시 한번 무릎을 꿇고 어떤 그 용서를 구할 수 있는 그리고 어, 믿는 자는 망하되 아주 엎드러지지 않을 수 있는 그 자유 그것이 우리를, 어, 우리, 우리 내면을 채우고 있는가 하는 문제를 이야기하고 있는 거죠. 사형을 선고받은 안중근 의사에게 어머니 조 마리아 여사가 보낸 편지입니다 네가 만약 늙은 어미보다 먼저 죽는 것을 불효라 생각한다면 이 어미는 웃음거리가 될 것이다 너의 죽음은 너한 사람의 것이 아니라 조선인 전체의 공분을 짊어지고 있는 것이다 내가 항소를 한다면 그것은 일제의 목숨을 구걸하는 짓이다 내가 나라를 위해 이에 이른 즉 딴만 먹지 말고 죽으라 옳은 일을 하고 받는 형이니 비겁하게 삶을 구하지 말고 대의에 죽는 것이 어미에 대한 효도이다. 아마도 이 편지가 이 어미가 너에게 쓰는 마지막 편지가 될 것이다. 여기에 너의 수의를 지어 보내니 이 옷을 입고 가거라. 어미는 현세에서 너와 재회하기를 기대치 않으니 다음 세상에는 반드시 선량한 천부의 아들이 되어 이 세상을 이 세상에 나오너라. 어머니에게 자식의 죽음이 선물이 될수 있을까요? 어머니에게 자식의 죽음이 효도가 될수 있겠습니까? 우리는 얼마나 신앙 안에서 자유롭습니까? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 죄로 인해 영적 장애를 가진 우리에게 예수 그리스도를 통해 로봇 다리를 허락하신 은혜를 감사합니다. 그 다리가 없는 듯 살지 않게 하시고 그 다리로 온 세상을 누비며 복음의 파수꾼이 되게 하옵소서. 바울의 고백처럼 아버지 하나님 안에서 세상을 살아갈 일체의 비결을 알게 하옵소서. 주님 허락하신 평안과 자유를 우리 모두 넉넉히 누리게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 292장 함께 부르시겠습니다.